0: Maisha Belasa, gracias por venir aquí
1: es sí,
0: Te intentamos exprimir ¿no? después sí. de, de esta película y, y de verdad que te damos las gracias que hayas venido para esta esta experiencia ¿no? de ver cómo las nuevas generaciones que bueno pues saben evidentemente poquito de lo que hemos vivido aquí eh, ven esta esta película ¿Te apetece saber qué, qué les ha parecido la peli?
1: Hombre, por supuesto ¿Sí, ¿no?
0: sí, sí. Pues vamos a preguntárselo directamente Javier ¿no? Madriga ha estado con ellos viendo la peli Y ya están aquí, Xavi
2: Sí, han sido casi dos intensas horas de My Chabelle, Otra visión de qué pasó con ETA Un emocionante relato con el que la sala Se ha mantenido en absoluto silencio Les hemos tenido que pedir unos aplausos Para para animar un poco aquel aquel final Y ahora ahora tienen eh, a la verdadera My Shabell delante Según veníamos hacia aquí Nos decían, ¿pero en serio está My Shabell? Está My Chabelle? nos preguntaban incrédulos Bueno, pues sí, la tenéis aquí Con contarle a ella que os ha parecido
1: Pues a mí me ha parecido eh, espectacular o sea como bien ha dicho él eh, los jóvenes pues no contamos mucho del tema sobre todo yo que no soy de aquí pero me parece que la película ha reflejado a la perfección la situación de una de tantas familias que han sufrido las consecuencias de eta.
3: Y me ha parecido una película espectacular,
2: la verdad. Han sido en total unos 15 estudiantes de periodismo y comunicación audiovisual. Sí, estoy de acuerdo con él. Eh, yo creo que nos enseña mucha parte, una pequeña parte de la historia de ya, ya de en general de España también. Y sobre todo la historia también en concreto de una familia que fue víctima de, de aquello, sí. ¿Expectativas cumplidas o no? no? No lo sé, veníais con unas ideas, habéis salido con, con otras. ¿Algún comentario que queráis hacerle a Maixabel? Pues a mí personalmente, o sea, he salido de la sala y la verdad que
0: he salido con un esto en la tripa, se me ha revuelto la tripa de verla con esta película
2: y sí... Eh, ...pues o a las expectativas se me han cumplido absolutamente... ...ay no, decías antes de empezar... Eh, ...nos faltan historias de personas concretas... ...lejos de los datos, eh, de los atentados, de los asesinatos... ...nos faltan historias concretas de personas concretas... ...con las que poder empatizar y conocer mejor... ...cuál era su realidad... ...no sé si lo has obtenido en, en MyShave...
1: ...sí, la verdad es que es lo que decía... ...que al final estamos acostumbrados a escuchar datos... ...o tener datos... ...pero me parece importante eh, ver o escuchar... ...o saber de historias de verdad... Y al final esta película a mí me ha parecido una oportunidad muy muy buena y encima que da la opción a empatizar con ambas partes de la historia, que me parece muy importante eso.
2: Son las primeras reacciones de estos estudiantes de periodismo que han visto la película aquí al ladito.
0: Qué bien, ¿no? Esta era un poco la idea de la peli, ¿no?
1: Sí, la verdad es que la respuesta de los chicos y chicas que, que han visto la película me ha parecido, creo que es acertada lo que decía, ¿no? la empatía esa que surge... En, ...para ambos lados, efectivamente.
0: ¿eh? ¿Era este isabel que dice Arbollán... ...quería hacer una, una película sobre tu historia?
1: Pues yo creo que fue el año 2019... ...cuando se acercaron a mí... ...junto con Colón Fafua... ...y bueno, porque en realidad creo que la idea... ...viene de Colón y de su compañero Merino... ...creo que sería mm -hmm. la idea, ¿no? Entonces, estos parece ser que... ...vieron un reportaje que se hizo... ...una vez terminados los encuentros restaurativos... ...en el país en el que le la entrevista a Iñaki García Rizabalada, en primer lugar contando un poco lo en qué fueron los, los encuentros restaurativos y luego posteriormente hicieron a mí otra, también El País, y esto les gust, les pareció una idea estupenda para llevarlo al cine, uh -huh. pero en ese momento pues el que disponía no le pareció el momento uh -huh. adecuado y lo, lo dejaron ahí en standby pero otra vez eh el año 19, volvieron a la carga y esta vez pues parece ser que Y qué te pareció? Atrapó ¿no? a las dos mujeres porque lo claro. había fichiar y y Sa Campo son las que han hecho el guión y les atrapó a las dos ahí. <risa> ¿Qué te pareció la idea?
0: Te dio vértigo, te pareció bien desde un primer momento.
1: Hombre, eh, a mí me llegaron las dos cosas a la vez. Me, me llegó lo eh, al mismo tiempo lo de Zubiak de John Sistiaga y la película, sí. pero claro, lo de John Sistiaga era documental documental sí. y esto era una película, una ficción, fic basada en realidades, en hechos reales, pero no dejaba de ser una película. Entonces, pues yo vi que las dos cosas se podían hacer a la vez. Se estrenó mucho antes la, la de su vida, porque se, se estrenó creo que en el mismo 2019, se estrenó en, en el Festival de Cine de San Sebastián y esta pues debido también a la pandemia y todo esto pues hombre y una película me imagino que requiere uh -huh. otra, otra infraestructura otro... ¿Y qué te han
0: parecido las reacciones que está teniendo el público cuando ve Maixaven?
1: Pues la verdad es que me están desbordando un poco uh -huh. eh, yo no esperaba el, el, el reflejo que está teniendo esta película no solamente en Euskadi sino que fuera de aquí. Es impresionante pues todo lo que me llega, o sea, dándome las gracias fundamentalmente de, de haber relatado ¿no? lo que pasó y, y de y poder compartir con el resto, ¿no? Porque, como decía ahí una de las estudiantes, eh, el, estamos un poquito cansados de datos estadísticos, ¿no? Y es mucho más positivo y mucho más empático el que conozcas un hecho real y pueda ser capaz de explicarlo y de, y de, y de dar a conocer.
0: Eh, Maixabel las y yo somos todo oídos, Xavier.
2: Preguntas para Maixabel. Son, recordamos, estudiantes del segundo de periodismo y han estado viendo eh, Maixabel. Lire, adelante.
1: Hola, he salido de la película sorprendida por lo que me he encontrado y además con una duda enorme para Maixabel y es que en la película eh, bueno se ve que das un paso muy grande en el duelo y pues quisiera saber cómo fuiste capaz de enfrentarte cara a cara a las personas que tanto dolor y sufrimiento han supuesto en tu vida bueno esto fue un proceso también para mí no solamente la preparación que la mediadora hizo tanto con la víctima como con el victimario fue paralelo eh, según dice según cuenta eh, esther eh, Le costó bastante menos preparar a las víctimas que a los victimarios, pero bueno, eh, eso fue un trabajo a la par, más o menos. Eh, ¿Por qué me enfrenté yo con estas personas? Eh, o, ¿O me acerqué a ellos eh, en una en un encuentro? Pues precisamente porque yo creo que la política penitenciaria de cualquier gobierno debe de residir en la reinserción, debe ser, ese es el final, ¿no? la reinserción de los presos. Bien sea de carácter terrorista o bien sea de otro tipo de delitos. Entonces, estas personas habían hecho ya un recorrido personal de autocrítica, de reconocer el daño causado, como hay varios documentos eh, que firmaron en su día durante su proceso, durante su encarcelamiento. Y por otro lado, eh, yo soy firme defensora de que todos, todos, incluyéndome yo, nos merecemos una segunda oportunidad. Entonces, eh, ante esta tesitura, ante esta petición de, de, de querer estar conmigo, eh, porque la idea surge de, de ellos, es, digo, pues pues sí, pues le voy a dar una segunda oportunidad y voy a hablar con él, le voy a preguntar y voy a escuchar lo que me dice. Y así empezó la, la historia.
0: Qué generosidad, ¿verdad? <risa> porque seguro que os habéis pensado, ¿no? yo lo haría, no lo haría, yo me veo más como María,
2: no como su hija, que igual me cuesta un poquito más. Marina también viene con, con su pregunta anotada en el móvil. Sí, eh, en la película al final un montón bueno, algunos personajes dicen que en su momento creían cuando Eta pues, dio su mensaje de retirada que aún quedaba muchísimo trabajo por hacer ya que no habían reconocido muchas cosas. Tú, en su momento, ¿qué significó para ti la retirada y qué pensaste?
1: Hombre, la retirada no cabe duda que para mí fue un alivio. Una, un alivio bastante importante porque personalmente vivía en esos momentos con la escolta. Yo llevé escolta desde el año 2008 hasta hasta que finalizó ETA. De hecho, el escolta que le hemos entrevistado, ah, sí. bueno, vosotros estabais
0: en el cine, pero estaba aquí Iñaki, sí. Iñaki Uraga, al que creo que has podido saludar y darte sí. un abrazo, ¿no? Fue escolta sí. tuyo también. Sí, sí,
1: sí. sí. Precisamente, precisamente fue con dos de ellos con los que fui a Nancvárez a visitar, a encontrarme con, con Luis Carrasco, ¿no? Y le estaba comentando además a él, pensarían, ¿y esta qué hace aquí en la cárcel, viniendo a la cárcel a estas horas? Pues, pues eso fue. Pues yo creo que fue... Y lo hacía también porque pensaba que estas personas más tarde o más pronto iban a salir de la cárcel, iban a convivir entre nosotros, y que era como poner un granito de arena en esa convivencia que tanto anhelábamos, ¿no? Pero... Estaba un poco equivocada en ese aspecto porque eh, para mí personalmente también fue un, no sé cómo explicaros, fue como quitarme un peso de encima, porque saber que la persona que ha matado a tu marido eh, ahora mismo no es la persona del año 2000, sino que es otra persona totalmente distinta y que no va a salir de la cárcel pensando que es un héroe y que es un, pues, un salvapatrias, pues pues tiene otro carácter totalmente distinto para mí personalmente entonces y con lo que eso supone para en aquella época sobre todo ¿no? en, en el círculo de amistades de la familia porque claro eh, unas personas que han hecho esa trayectoria eh, dejan de ser héroes para los ojos de sus compañeros de antes y pasan a ser traidores como se ve perfectamente en la película entonces eso tiene un valor que hay que poner en o sea Sí, Hay que reafirmarlo, sí.
2: Creo que Maitane también tiene una pregunta para Mayshabel.
1: Sí, hola. Bueno, yo he salido bastante impactada de la película, me ha gustado mucho. Y bueno, aquí va mi pregunta. Eh, ¿Qué significó para ti que alguien quisiera contar tu historia a través de una película? Mira, yo he participado en muchísimos encuentros de distintas personas, no solamente a nivel de aquí, de Euskadi, ni del, de, ni del Estado, sino que a nivel internacional. ...con gente que ha, que ha sufrido que, y he conocido víctimas y he conocido victimarios... ...de todos esos terrorismos que pululan por, por todo el mundo, ¿no? Y yo creo que todos coincidimos en que el conocer lo sucedido, el saber la verdad... ...ayuda mucho a herir, o a curar las heridas y a que todo el mundo conozca lo que ha pasado... ...porque sobre todo con un fin para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces yo creo que la película eh, creo que entre otras cosas deja clarísimo que el, la idea de la deslegitimación del uso de la violencia ¿no? eh, la violencia no debe ser en ningún caso ninguna ninguna solución para, para solucionar conflictos los que sean me da igual. Y por otro lado también yo creo que enseña la película que se puede vivir entre diferentes. Es decir, eh, yo no sé si... O sea, yo no soy amigo íntimo ni de, ni de Ivón, ni de, ni de Carrasco, ¿no? Pero al menos somos capaces de, de hablar, de, de tomar un café, eh, porque amigos, 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 de real, en realidad, pues tenemos... Yo creo que... Contamos contados con los de una mano. Con los dedos de una mano, con los, con los sí, sí. De una mano ¿no? Entonces, eh, la convivencia es eso, la convivencia es el respeto y el... Y el sobre todo el respeto y el escuchar el escuchar que yo creo que no estamos demasiado acostumbrados a escuchar la verdad
0: eh, preguntabas que se siente cuando te hacen una película, quiero preguntar también eh, cómo se hace la película de alguien y de alguien con mayúsculas como es isabel lasa para contar una historia tan tan difícil eh, como esta y queremos saludar también a Coldo Zuazua que es productor de la película de Maysabel, Coldo Caixo
3: ¿Qué tal? Aquí estoy escuchando emocionado, qué, qué bonito sí. todo, ¿Sabes?
0: Muy bonito. Y lo primero, te tengo que dar las gracias, antes de nada, Coldo, porque esta idea se nos ocurrió y si no hubiera sido posible si no fuera porque nos hubierais cedido una una cinta, que sé que las tenéis contadas, y que hayáis tenido el detalle de darnosla, de traérnosla aquí a la UPV y de poder verla. Y lo primero, por eso, te quiero dar las gracias, Coldo.
3: Pues nada, no, gracias a vosotros por la iniciativa. Me parece extraordinaria, ¿no? He un poco, al hilo de lo que ha preguntado la, 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 la alumna antes, El, el hecho de hacer la película que lo ha dicho ma sabe pero una, un largometraje de ficción más allá del documental o del reportaje periodístico o del relato pues en carácter más menos ficcionado tiene la, la capacidad de trascender más allá no O sea que una película cuando tú ficcionas y lo dramatizas el espectador consigue empatizar mucho más con los personajes y cala de una manera muchísimo más profunda en, en los sentimientos y en la memoria, ¿no? Entonces, es un elemento al final de, de difusión masivo. entonces Y al final, afortunadamente, con esta película, pues hemos conseguido esa, esa trascendencia y es un mensaje está difundido. Y aunque pareciese que mucha gente lo conocía, no tanta gente lo conoce, y aún aquellos que lo conocían han podido vivir en primera persona la experiencia y las sensaciones que quizás, pues, Maisabel o los otros protagonistas pudieron llegar a vivir en el, en el proceso, ¿no? Y eso yo creo que es realmente importante para transmitir ese mensaje que, que Maísabel nos estaba hablando.
0: Y, y Si y tenéis alguna a... pregunta para el productor, levantad la mano también, así, ¿eh? perdona, Colo.
3: Y respecto a la pregunta que me haces de cómo enfrentar un proyecto de estos, pues la verdad, con nuestro propósito en todo momento era con, eh, con el respeto absoluto a, hacia sus protagonistas, que en este caso son protagonistas reales, que obviamente pues están todos presentes, Y hemos ido pues acercándonos pues progresivamente en todos los pasos que hemos ido dando ¿no? desde el principio a preguntarles si les apetecía que hiciésemos una película de, de su experiencia vital. Y luego pues ya pues, se, se hicieron distintas entrevistas, pues, muy profundas sí. muchas de ellas, los guionistas con los protagonistas, se escribió un guión, el guión... Se dio a leer, se, eh, se les preguntó qué les parecía, a partir de ahí se hicieron comentarios y correcciones y luego pues empezamos el rodaje y en el rodaje incluso pues les invitó a venir a, a ser testigos también de cómo era el proceso y lo mismo hemos hecho luego con el montaje. Entonces, bueno, en todo momento pues lo hemos querido ser es cercanos y respetuosos con, con ellos. Y, y la verdad es que ha sido una experiencia, yo os diré, de toda mi experiencia profesional, pues la más importante y sobre todo la más emocionante. O sea, hemos... Ha sido una experiencia, no sé cómo recordar, una experiencia de vida, una experiencia buena porque hemos llorado tanto haciendo esta película, tantos momentos, todos, muy bonito.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pero era importante y yo creo que mucha gente ha hecho muchas lágrimas que, que tenía ahí atascaditas ¿eh? y había que, que soltar. Eh, no sé si esperabais una respuesta así. Eh, me imagino que no porque yo creo que ha desbordado de las, las previsiones no incluso no solamente en el cine digamos convencional sino en experiencias como, como esta, bueno hoy estamos con estudiantes que creo que era importante y, y ha sido muy bonito y muy enriquecedor y a todos les ha encantado pero también coldo la han visto presos no la habéis proyectado en dos en dos prisiones eh, y la respuesta eh, siempre es magnífica
3: sí sí o sea la, la película pues por un lado a nosotros nos ha suspendido nos, eh, nos ha sorprendido Eh, una cosa, que la, la, el cine como tal, en las salas de cine, estaba un poco de capa caída con el tema de la pandemia. Ha habido muchísimas restricciones y la gente ha dejado de ir por miedo y porque también ha habido restricciones. Y esta ha sido la primera película de, de perfil adulto que ha animado a la gente a entrar en las salas. Ha coincidido también que estamos en una desescalada de, de, del virus y ha habido una apertura, digamos, de las restricciones. Pero aún y todo, la gente de alguna manera ha elegido My Isabel con la película adulta a la que la gente mayor ha ido a ver esta película. Y además, nosotros pensamos que si iba a circunscribir el interés probablemente a Euskal Herria, pero ha trascendido Euskal Herria. O sea, ha ido muchísima gente en todo el Estado. Ha habido muchísima gente en Madrid, en Barça y Cataluña también. Entonces, es una película que ha calado de una manera bastante general en todo el país. Y además, eh, de manera... Eh, de carácter, gente de ideologías muy dispares, ¿no? Porque también la película pensamos que iba a tener... ...una cierta controversia o va a generar cierta polémica... ...pero sorprendentemente es una película que por el mensaje que transmite... ...por yo creo que la verdad y la bondad que la película tiene... ...pues ha calado en, en gente desde muy distintas ideologías ¿no? ...y muy bien, hemos recibido críticas y alabanzas y emociones y aplausos... ...en distintas ciudades y, y con gente muy dispar ¿no? ...y ese ojo es pues muy, muy bonito...
0: Pues es que Rickasco Coldo estuvoazu un auténtico placer haber visto esa película por supuesto y haber charlado contigo y Ciervo y también es una pena que no ha podido estar con nosotros pero le mandas un abrazo un abrazo enorme y evidentemente a todo el elenco de a todo el elenco de actores Coldo
3: Benetan eh Alberto
1: Gero
0: Arte un abrazo también a Creo que todavía hay alguna pregunta más para, para Maysabel. De...
2: Sí, todavía hay hay más sí. preguntas. A mí me ha sorprendido, ¿eh? me ha sorprendido porque a, al ver la película en los cines vi mucho clines, muchas muchas lágrimas, y aquí entre los 15 estudiantes pues no he visto esas reacciones, pero también es verdad que nuestros micrófonos intimidan un poco y estábamos ahí bueno, avasallando. Bueno, y, y que
0: nosotros igual recordamos cosas y ellos están interiorizándolas ahora, ¿no? Y para nosotros la nostalgia de ese efecto igual evidentemente en generaciones más jóvenes no está.
2: Puede ser, no lo sé. Iker nos lo podrá comentar. Iker, además tienes una pregunta para, para Mike Schavel. Sí, a mí me gustaría saber eh, qué sentiste tú eh, la
0: primera vez que, que la viste, la película, o qué sensaciones eh, te trajo.
1: La primera vez que vi la película fue en mi casa, sola, con un televisor, una pantalla de un televisor, no pequeño vamos pequeño, normal. Eh, entonces no sé cómo decirte eh, totalmente distinta fue la, la sensación que tuve además estaba sin terminar del todo quiero decir estaba como desnuda sí. le faltaba la música eh, había música pero no la, la que le corresponde a la película sino que era otra música eh, pero luego al ver en el cine en el cine en la pantalla grande eh, tiene otra dimensión totalmente distinta además la música, la música es estupenda. Sí, sí, sí. Eh, eh, pero bueno, eh, sí que me di cuenta de que, claro, yo personalmente soy la menos indicada para hablar de, de la película objetivamente, pero bueno, eh, me di cuenta de que sí, verdaderamente, la primera vez eh, que, que, re, que recogía más o menos lo que cómo había sucedido las cosas, ¿no? O sea, que hay parte de ficción, en cuanto a fechas y cosas parecidas, pero en realidad me, me vi representada, o sea, eh, mm. vi que la película estaba sustancialmente bien bien construida. ¿Te emocionaste, Isabel? ¿Te emocionaste? Sí, sí, ¿Qué? sí. Eh, sobre todo, sobre todo eh, cuando le vi a mi hija, cuando le dieron la noticia, que me estoy emocionando también ahora, sí. Y, cuando
0: de los osamiras pues sí. siguen un poco a lo suyo, ¿no?
1: También cuando le tuve que decir que que había par, que había salido los papeles de un comando de ETA y que me tuvieron que poner la escolta, en fin, hay un hubo unos momentos en mi vida que fueron muy muy fuertes.
0: Sí, a María también mándale un beso enorme porque creo que también hace... Bueno, pues tiene ese, ese papel de, de una hija no también y de cómo tú necesitas su apoyo ¿no? para, para hacer todo esto y ella te deja hacer, aunque ella no lo comparta, pero ella dice sí, eh, tira para allá, sí. ¿no? tira sí. para adelante.
1: Sí, sí, yo y mi hija he tenido un apoyo siempre, siempre. Eh, desde el primer momento. Eh, cuando a mí me ofrecen desde el gobierno vasco la posibilidad de, de ser la directora de la atención a víctimas del terrorismo del gobierno vasco con la primera que 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 comentó esa oportunidad es con ella. Entonces, hemos estado muy muy ligadas o sí. muy unidas en ese aspecto. Y también es de agradecer, claro.
0: Me gustaría terminar más Isabel, me gustaría que les lanzaras un mensaje a las nuevas generaciones, a, a estos chavales que ya ves que tienen muchísimo interés en todo esto y hoy nos lo han demostrado porque llevan aquí enclados desde las 8 de la mañana. Y que miran al futuro desde un pasado muy distinto al que al que tenéis, evidentemente tú, pero al que tenemos nosotros. ¿Qué, qué les dirías?
1: Pues yo lo que les diría fundamentalmente es eh, el respetarse los unos a los otros, el que es verdad que se puede vivir entre distintos y de personas que pensamos distinto. Eh, esa empatía que, que hace las relaciones humanas, que forman esa empatía, que sean eh, respetuosos con, con el que tienen a la eh, que sean defensores de los derechos humanos de todas las personas y que hay esperanza para eso y que y que el uso de la violencia que lo tengan siempre clarísimo que es contraproducente para todo es decir la violencia el uso de la violencia ya no hablo de temas de terrorismo sino que hablo de temas de de género, hablo de, de todo tipo de violencia eh, que eso hay que descartarla de nuestras vidas y que con el diálogo y con los acuerdos pues se llegan a hacer cosas
0: Maísa Belasa me ha un debate, es que ricasco Venetan